0: 历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。下面关注一下中国造船业的一个新进展啊，是这样，在八月二十二号开幕的一个叫首届中国国际邮轮，邮是邮局的那个邮啊，轮是轮船的轮，邮轮配套产业发展论坛上，上海的外高桥造船有限公司透露说呢，中国第一艘大型豪华邮轮是在十月十八号要在上海开工建造。因为十月十八号很特殊，二零一九年的十月十八号就是这个公司成立二十周年的纪念日，选择这么一个特殊的这个日子吧，要开工造这个豪华游轮了。其实这是一个特别大的、特别震撼的消息，但是我发现关注的这个媒体同行不是很多，那我就说说这事儿啊。说这个豪华游轮，其实大家最熟悉的就是那个泰坦尼克，哦、哈，嗯、呃。那说起来很有意思，这游轮的油如果是三点水，就石油的那个油，你知道那是装石油的，几十万吨大船，那和我们这不一码事儿。我们这个油呢是邮件、邮政、邮局的那个油。实际上，这个所谓游轮最早就是啊跨洋运送邮件的一种特殊的船，所以游轮就这么来的嘛，这名字啊，它和别的船，比如和货船是不一样的。游轮游轮啊，它是航班，定期可靠。有非常严格的时间上的控制，你比如货船可能相对来说就就散漫一点，我们加个引号啊。游轮是确实可定可满，按时间走，所以呢，既然准时嘛，有点像什么，像这个铁路，那就可以运人了，就运旅客了。其实你看，铁路和飞机比起来，飞机快、时髦、先进，但是它受天气影响很大，所以晚点率也高。你看火车那按点走。时刻表在那摆着呢，那是分毫不能差。你看火车晚点也有少，那如果说在这个船这里面，游轮就像火车一样，只要能走按点走。但是后来逐渐的啊，到这个19世纪下半叶，再送邮件这就不是主业了，主业就是送人了，运送旅客。你想它的背景有一个工业革命的推进吧，就航海技术的提升啊，主要是什么英国、法国、德国这些欧洲国家就造船技术比较先进的国家。很多航运公司就竞相的去造这种船，游轮越造越大，带的人是越来越多，而且船的航速还越来越高。当时最主要的航线有一条从欧洲到美国吧，就是到纽约港啊，那条航线不是还有一个所谓蓝飘带，有一个竞速奖，看谁快，横渡大西洋平均航速最快的游轮呢，就可以在桅杆上挂这个蓝色飘带。而且这个航速，平均航速到多少节，这个飘带的长度就是多少。泰坦尼克呢，不也也争这个嘛？最后完了撞冰山了。当然，那个蓝飘带那个竞赛现在早已经结束了，没人玩了，因为到极限了。这是美国船，是在二战以后，他们有一条叫“合众国号”大型游轮，航速到多少呢？平均航速三十五节，最快四十三节，这是快艇，那是就是到这儿没人再跟他争了，你自己挂着玩吧。这是我们说这个游轮啊。一个是装人装的多，再就是跑得快，那这些都已经突破，或者说到了极限之后，人们该考虑什么呢？就是舒适、豪华。我花钱，我坐这个最好的船。现在好到什么程度吧？目前全世界范围内最大级别的吧，这个豪华游轮啊，是芬兰、法国造的船，皇家加勒比旗下的，叫做海洋绿洲级。这型游轮哈、啊，总吨位超过22万吨。另外值得一说的是，就全球范围内，你要论造船，大家脑子就马上蹭蹭蹭想出三个国家：中国、韩国、日本。和中国、韩国比起来，日本造船业现在差一些。中韩在争头把交椅。一般说来，中国还能呃略微的领先一点。但是前段时间就涉及到北极航线了，那个 LNG 就是运那个液化天然气那个船，呃，韩国挣了几个大订单。这个我们就不多说了，我们翻回来。那你说像这个西方国家在造船上有什么优势没有呢？基本上没有了。但是如果说有的话，就是这个豪华游轮，特别是在这个08年，嗯、呃，次贷危机之后吧，全球金融危机之后吧，全球造船业应该说都是在进入一个寒冬状态吧，就各种船其实都是市场饱和，说到底没什么人要了嘛。但是一个是 LNG 船。就是液化天然气船，这个船因为它的技术含量比较高吧，这中国也能造。我们先说啊，这个还是有市场需求。再就是豪华游轮，这有点逆势上扬的意思。而这个是目前欧洲造船业呢唯一的对于就中日韩保持着优势的一个领域，因为我们讲这个需求大嘛，欧洲一些游轮建造的厂商，他们订单可能都排到十年以后了，就这么牛。那你说大家干呢？比如日本、韩国一块抢这个订单，不那么容易。这里面我们就要讲一讲日本了。日本有意思，日本和豪华游轮的这个关系啊非常纠结。刚才我们讲，在历史上哈、啊，有一个阶段，这、那个豪华游轮啊竞速，看谁跑得快。在那个阶段，特别是二战以前吧，呃，很多这个列强吧，造船工业是比较发达的。很多人其实是有小心思，尤其是日本，日本是个岛国，海洋意识比较强。另外，它资源又少，所以它往往是小船扛大炮。恨不得以一当十，所以他动个什么心思啊？就是他造豪华游轮，那阵什么东京奥运会什么的也有啊，以这个为借口造船，造好船、大船，然后呢，他这个船上做了一些手脚。你干嘛呢？说将来打仗的时候，马上能改装成航空母舰。他干这个，所以就在这个1937年，就全面抗战爆发，就在那个时节，当时日本方面海军就有计划的给一些游轮公司提供所谓的叫。船舶的铸成金，就是个，算是个补助之类的吧。就是我给你点钱啊，你去造船造什么呢？豪华游轮呢、啊？这是和平的船呀、啊，民用的呀。但实际上呢，你这个标准给我高一点，按照海军的标准造。将来一旦打仗呢，这个游轮我就改成航空母舰。而船体呢，之前就有一些设计啊、布置啊，所以你说这游轮吧，一打仗呢，把上层建筑一拆，铺上甲板，这就是航空母舰。你说这是想了想还是玩真的？玩真的，比如最著名的日本的那个“损鹰号”“飞鹰号”，这就是航空母舰。1939年开工开始造，排水量两万四千吨，那和正规航母也差不太多，有点差距，差不多。我们就说这个“损鹰号”还打成过美国的航空母舰。另外，像这个意大利、啊、德国也干过这事儿，就是打仗的时候把豪华游轮呢改装成航空母舰，当然最后是没搞成啊。不过这个想法他们是有的。那我为什么特别把日本拎出来讲呢？有意思在哪儿呢？前段时间他那个日本三菱啊，三菱重工啊，是彻底放弃游轮建造业务。你看啊，在二战前，日本人就能造游轮，而且还能改装成航空母舰。那到现在，反而是三菱重工放弃了这个游轮业务，就是前几年的事儿。因为啊，我们说了嘛， 2 0 0 8年以来，因为全球金融危机嘛，造船业也是进入一个低谷，就寒冬啊。尤其是日本三菱，三菱比较惨，它造船是出现了巨额的亏损吧？你看它二零一六年，我看它那个造船业的合计订单是同比骤减百分之八十，但是造船是三菱的主业呀，你要维持，就得想办法改革，就把很多业务就放弃了，嗯、呃，就搞点短平快的小生意吧，挣点小钱吧，就这个样子。所以他们把这个豪华游轮的业务给放弃了。之前他们也曾经信心满满，但是事情做得非常不顺利。呃、嗯，就是前几年吧。到了2016年3月的时候，他们损失了21亿美元。他造了两条新船，当然不幸嘛，遭到火灾之类的吧，还有这个技术上有一些问题吧。就两条新船，就豪华游轮啊，船一个是拖了，拖了时间，拖了工期，就浪费大量的时间。为什么呢？就是他这个游轮内部的装饰工程啊，耗费大量时间，所以延期，延了一年，就交晚了一年，所以损失非常大。我们不是说吗？损失21亿美元，这超过了这两新船造价的两倍，那实在太亏了，亏不起了，宣布放弃，永远我们不再介入这个业务了。你说这这船太难造了吧？怎么日本人最后都这个望而生畏啊，望而却步，干脆就放弃了？是这个豪华游轮为什么我们关注这条新闻呢？中国人终于要挑战这个领域了。豪华游轮不好造，你看一个是什么呢？它就是个海上宾馆啊。关键是这么大一条船，它必须很稳。你在里 边， 我晕船。我花那么多 钱， 我买晕 船， 那肯定是不行的。要很 稳， 所以 呢， 它这个就平稳性啊、减震性 啊， 这个是要优先考虑。另外 呢， 还得舒 适， 不但要 稳， 我花了 钱， 我买舒服 嘛， 要舒 适， 噪音要 低， 对 吧？ 绿色环保这些东 西， 那都得优先考虑。而且这个船统筹这些东西都要想 到， 安全性也很重要 吧？ 泰坦尼克怎么沉 的？ 一下子船上几千 人， 真要出了事 儿， 我们说逃 生， 我们就说跑。你怎么个跑法？走什么途径？上哪个救生艇？另外，消防安全，着火怎么办？就这些东西都是要仔细考量的。另外，你看呢，这个娱乐，这个游玩的设备，你还得考虑什么高度的自动化，什么智能化？就这些东西都得给考虑到。这是一类问题。还有什么呢？就是总体的布置啊，它毕竟是一条船，它不是个星级宾馆，它也不是什么迪士尼啊游乐场，它不是这些东西。这里边呢，确实有功能的重叠。但是又不一样，你怎么划分？比如什么旅客区啊，什么服务区啊。另外，小到你比如一个餐厅，我这个菜怎么送？这些东西都需要考虑到。等于说、嗯，你搞这个设计，同时脑子里是俩盒都要运行的很很完整、很顺畅。一个是什么呢？就是高级的宾馆。另一个是什么呢？是船。他们之间可能还有矛盾。再有最难的是什么呢？很多问题量大，而且是超规格。你比如说大开口，你开口多。娱乐啊，什么舒服吗？你像我们家里边凿墙啊，装修，关键是你得考虑安全。很多特殊结构，还有大量的这个，你比如落地窗之类的吧，这在咱们陆地上无所谓啊，但是在船上这些问题，防火、防水、强度，它涉及到大量的材料。有了这个材料很特殊嘛，工艺就很重要。所以刚才我们讲三菱，你说船造不出来吗？造出来了，它拖了一年，拖的是什么呢？就是内装修啊。你说咱们装修一套房，总的来说有几个师傅啊，掏点钱很容易给你做出来。但是船上是不一样的。换句话说，这个船你说我造出来，我挣钱挣的就是这个钱呀、啊。这事儿别人做不了，我能做呀。有人也只是说日本造豪华游轮失败啊，原因很多。有一个原因是什么呢？日本的企业文化呀、啊、和这种豪华游轮它不兼容。日本的造船模式和人家的企业文化那是一体的，人家是精细管理啊，精益施工。一切过程都是受控的，但是遇到这个豪华游轮，刚才我们讲这一系列的难题摆在这儿吧。你原来那套模式啊，你推行不下去，那就脱了。尤其是刚开始搞，很多问题是头一次遇到，千奇百怪。所以在西方人看来说，说你整个亚洲啊就没有能力造出豪华游轮。那中日韩都是造船强国，韩国这也不行，日本这就是已经是浅尝辄止了。现在就剩下中国看怎么着吧。那你说渲染了半天，中国行吗？中国能造出豪华游轮吗？那我专门查了一下，发现这次就是外高桥船厂，他们还是走的比较稳妥的路子吧。在上海要开工的这个中国首艘大型游轮呢，这是国际游轮运营界大名鼎鼎的美国嘉年华集团，是他们运营；是意大利的一个老牌的游轮设计建造商，也是个军火商，啊，叫做芬坎蒂尼，是他们来提供初步的设计和技术指导。在芬坎蒂尼他们历史上建造过的游轮里边啊，最大的威斯塔级，那中国是拿它那个做母型吧。这个船长是323米，比泰坦尼克呢还要长50米，总吨位呢大概是 13.35 万吨，三倍于泰坦尼克吧。航速达到24四节，有15层甲板， 2 0 0 0多个客房吧，最多能装上 5,000 人，就乘客 5,000 人啊。假设，哎，对这个。所谓的豪华游轮啊，真正打起仗了，你说还改航空母舰那是改不了了，但是可以运兵，因为装人装得多，而且航速比较高嘛。所以这条船假设打仗，不是装五千乘客吗？就是游玩啊。如果改成运兵的话，搞成大通铺哈，说装上万人是没有问题的。这说起来，在一九八二年英国阿根廷打仗，就马尔维纳斯群岛之战的时候，英国有条豪华游轮就叫伊丽莎白女王二号，就这条船，当时好像是在地中海吧，带着小学生。过暑假呢，接到了命令之后，小孩们上岸用飞机运回国，然后这个船就向战区开，一边开一边改装，运兵啊，就大通破了。说改就改，所以你看这个豪华游轮，它确实代表着一个国家的造船实力。到最后你说什么王冠上的明珠啊，就造船业界来讲，就俩，一个是 LNG 船，再就是这个豪华游轮。难点难度不一样，但是你要是不行，它就造不出来，就这个样子。而且这个船造出来之后 呢， 确 实， 刚才我们讲 嘛， 一旦在战争或者其他什么特殊状况 下， 比如我撤 侨， 我赈济灾民 去， 它有它巨大的优势。那今天这个新闻既然摆在这 儿， 我们很希望尽快的听到这个船造出来下水 啊， 投入运营的好消息。